0: Souriez, vous êtes
1: recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui au Maroc vous parle employabilité, recherche d'emploi et réussite professionnelle. Avant de commencer l'épisode du jour, je voulais vous dire un petit mot car aujourd'hui, nous sommes sur le premier épisode de 2023 et notre podcast Souriez, vous êtes recruté à un an. On va passer la barre des 40 épisodes diffusés et on arrive à un taux d'écoute de plus de 40 000 écoutes sur notre podcast. C'est grâce à vous. On vous remercie de nous soutenir au quotidien. On est dans le top 10 des podcasts les plus écoutés au Maroc et euh, avec les équipes de Deloitte. Et si vous êtes des auditeurs euh, fidèles du podcast, vous avez pu vous rendre compte euh, que depuis ces dernières semaines, nous avons effectué une tournée dans beaucoup d'écoles au Maroc, euh, de Fès, à Casablanca, à Tanger, Bengrir. On voit les chiffres d'écoute sur notre podcast et on les voit grimper au fur et à mesure. Ça nous fait plaisir. Mais le fait de vous rencontrer en vrai en tout cas pour la population plus jeune, d'avoir vos feedbacks en direct, de se rendre compte qu'on crée de la valeur et que ça vous aide au quotidien dans votre recherche d'emploi. Ça fait chaud au cœur à l'ensemble de l'équipe et au nom de l'ensemble de l'équipe RH de Deloitte, on tient à vous faire un grand, grand merci pour vos retours positifs, que ce soit en commentaire, sur les applications de podcast, sur LinkedIn et en vrai. Et si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous et on espère et on souhaite une longue vie à notre podcast et beaucoup de réussite, beaucoup d'écoute et beaucoup de conseils et euh, d'opportunités professionnelles décrochées pour chacun d'entre vous. Donc après ces remerciements, on va passer à l'épisode du jour et je suis donc avec euh, Sophia Nouhi. Bonjour Sophia
0: Bonjour Mélanie
1: Et avec Manal Akmi. Bonjour Manal Bonjour Mélanie, comment ça va Super, merci beaucoup Donc on tenait à faire cet épisode en ce début d'année 2023 car c'est la période à laquelle vous avez trouvé votre stage, en tout cas on vous le souhaite, et vous allez bientôt intégrer le monde de l'entreprise. Alors on va faire un focus sur les stages de fin d'études qui sont les plus nombreux mais ça peut fonctionner pour n'importe quel stage. Euh, chez nous, chez Deloitte, on a intégré, on va intégrer dans les prochaines semaines plus d'une centaine de stagiaires donc ce qui va faire euh, grandir nos effectifs de manière significative et on voulait vous donner nos meilleurs conseils pour réussir vos premiers pas sur le marché de l'emploi. Alors Manal, euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner ton premier conseil pour réussir ce premier pas dans le monde de l'entreprise euh,
2: Bien sûr, Mélanie, avec plaisir, mais avant ça, tu viens d'évoquer un mot qui est intéressant, euh, stage, premier pas dans le marché d'emploi. Déjà, ce que je souhaite euh, transmettre comme message, c'est-à-dire prenez vraiment le stage de projet de fin d'études comme une opportunité pour décrocher votre premier emploi. C'est-à-dire, sortez un peu de la zone de confort, de se dire le stage de PFE, c'est juste pour rédiger un rapport de, de, de fin d'études, pour passer une soutenance et par la suite commencer à chercher d'une façon très à l'aise un premier job, ça marche pas comme ça et on peut même ressortir des chiffres chez Deloitte, 92 de nos stagiaires, c'est nos juniors qu'on recrute chaque année. C'est-à-dire il faut vraiment prendre en considération l'importance de ce pas-là et de cette étape qui est très importante surtout pour les gens qui sont en 5 année et en master. Alors, revenons vraiment à la question, certes il y a beaucoup de conseils qu'on va partager avec vous -même moi et Sophia, mais il y a aussi euh, c'est-à-dire c'est-à-dire étape par étape. Ce que je préconise et ce que je recommande souvent, c'est que même avant l'intégration chez Deloitte, il faut être professionnel avant même le début et avant même le premier jour d'intégration chez Deloitte. Essayez une semaine à l'avance d'envoyer un petit mail, un petit mot, un petit message sur LinkedIn, soit à la personne avec laquelle vous avez passé l'entretien, soit à votre interlocuteur RH. Pourquoi Ça va vous donner vraiment une image de curiosité, d'engagement et de professionnalisme. Euh, bien sûr que vous pouvez mentionner sur le mail que vous êtes toujours, euh, c'est-à-dire que vous confirmez la date de, de début. Vous pouvez même poser des questions par rapport à ce qu'il y a des choses que vous deviez préparer à l'avance, euh, l'heure d'arrivée, voilà, juste pour euh, démontrer que vous êtes euh, toujours engagé et que c'est vraiment voilà euh, une sorte de motivation de votre part. Après, bien évidemment, le jour de l'intégration est toujours. Je, je donne exemple pour Deloitte, juste pour euh, voilà nous stagiaires mais c'est effectivement l'exemple pour d'autres structures. Généralement, nous, à l'arrivée des stagiaires, on fait une journée d'intégration. Là où la matinée, on les intègre, on leur fait, euh, c'est-à-dire un parcours de formation, pareil qu'un collaborateur qui va intégrer en CDI. C'est-à-dire, euh, il faut donner une bonne impression. Et je dis plus, une bonne première impression. Chaque société a ses codes. Parlons déjà du code, euh, c'est-à-dire vestimentaire. Il faut se renseigner à l'avance, euh, venir avec eux une tenue, tenue pardon, qui est correcte, c'est-à-dire qu'il faut toujours garder sa petite personnalité à côté, mais au moins une tenue qui est correcte, euh, qui respecte un peu les codes et les règles de gestion euh, de la structure. Soyez ponctuel, c'est-à-dire si on vous envoie, et d'ailleurs nous, on envoie toujours un mail de bienvenue euh, une semaine avant l'intégration de chaque personne, si on mentionne par exemple 8h30 au boulot, bah il est préférable d'être ici à 8h25, à demander un peu les, les salles, on essaye d'orienter les gens, mais il faut très bien être pas avant l'heure, mais au moins cinq minutes avant euh, l'heure de, de démarrage euh, de la formation. Donc, parlons de sa ponctualité, mais euh, ce qui est à côté, c'est tout ce qui est règles de gestion de la structure, euh, passant par, euh, c'est-à-dire le respect des horaires, tout ce qui est confidentialité de données. Je laisserai par la suite Sophia euh, terminer sur ce sujet-là, mais voilà, ça, c'est par rapport à tout ce qui est en amont de la partie, de tout
1: ce qui est étape euh, démarrage euh, du stage. Merci Manal pour tes différents conseils. Donc euh, effectivement, dans un cadre comme chez Deloitte où on recrute les stagiaires par vague, on a industrialisé les process. C'est pas le cas de toutes les structures. Hein. Moi, je suis passée par certaines structures où on recrutait un deux stagiaires, donc c'est pas géré de la même manière. Mais en tout cas, le conseil de envoyer un mot en amont, assurez-vous des règles de l'entreprise, il est bon pour tout le monde. Donc nous. On, on s'y prend une semaine à l'avance avant l'arrivée des stagiaires. On rappelle les stagiaires un à un. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les structures. Donc, soyez proactifs. Contactez euh, votre RH. Hein, C'est votre business partner. C'est la personne qui va vous accompagner tout au long de, de votre intégration au sein de l'entreprise. Le jour J, venez à l'heure. Soyez attentif euh, au dress code. Ça peut paraître anodin et un peu euh, obsolète mais ça compte, hein. c'est-à-dire euh, essayer d'être sobre et d'observer ce qui se passe autour de vous. Euh, on évite les baskets et on évite la cravate. Voilà, Ça sert à rien d'être en chill et ça sert à rien d'être overdress. Donc, euh, soyez soft et prenez quelques jours pour observer euh, ce qui se passe autour de vous et comment les collaborateurs viennent habiller au quotidien. Manal nous, nous en a dit un mot, le stage, ça peut être l'occasion de trouver votre premier emploi. Donc, dans toute relation professionnelle, c'est comme dans les relations amoureuses, c'est réciproque. Donc, euh, il faut que vous fassiez la meilleure impression possible pour pouvoir décrocher un job dans l'entreprise dans laquelle vous allez intégrer, mais vous n'êtes pas obligé de vouloir poursuivre en CDI au sein de la structure. Ça marche dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, il faut prendre cette expérience de stage comme une opportunité de vous faire des connaissances et aussi d'enrichir votre CV. Donc, un des tips qu'on peut donner aussi et qu'on voit que font certains de nos stagiaires, c'est aussi communiquer sur les réseaux sociaux nous, on aime bien ça. On a fait une campagne de stage sur laquelle on a fait pas mal de communication. Quand vous arrivez chez Deloitte, vous avez une welcome box avec des petits goodies. Et on aime bien les collaborateurs qui se prennent en photo à côté du logo ou qui prennent en photo leur welcome box et qui disent « je suis heureux d'avoir commencé mon stage, mon emploi chez Deloitte ». Et ça, c'est bon pour la boîte parce que vous faites rayonner la marque, mais c'est bon aussi pour vous parce que vous faites savoir à votre réseau que vous travaillez, que vous êtes actif, que vous êtes dans une dans une structure, que ça soit chez nous ou ailleurs, hein, peu importe, mais vous faites savoir à votre réseau que vous êtes dans la vie active et que c'est bon, vous avez fait vos premiers pas sur le marché de l'emploi, que vous souhaitiez poursuivre dans cette structure-là ou dans une autre. On vous a donné les conseils sur l'amont, la préparation, un peu le premier jour. Est-ce que tu veux poursuivre, Sophia, pour nous donner les conseils utiles pour les premiers jours en entreprise alors, après avoir intégré
0: euh, l'entreprise en tant que stagiaire, moi, ce que je souhaite donner comme conseil, c'est euh, euh, l'investissement et l'implication. Votre stage, c'est l'occasion pour vous d'effectuer vos premiers pas dans le monde de, de travail. Alors, il faudra y consacrer toute son énergie. S'imprégner de la culture de l'entreprise vous permettra aussi d'adopter les bons comportements euh, professionnels et se montrer volontaire et efficace en éducation exécutons des tâches simples ou vous permettra également d'obtenir des missions plus gratifiantes par exemple ou plus euh, responsabilisantes. Il faut aussi après la première semaine de stage, il faut planifier un point donc, avec euh, votre, euh, notamment votre encadrant euh, professionnel, n'hésitez pas à faire préciser déjà les missions exactes attendues par votre manager, euh, même si elles sont peut-être mentionnées dans votre convention de stage ou autre. Fixez-vous de faire un, un point au bout de la première semaine avec lui. Euh, si vous hésitez, si vous êtes dans le brouillard, euh, posez franchement la question « Est-ce que j'avance dans dans la bonne direction »« Est-ce que cela vous convient ?» Bref, continuez de, de poser des questions et demander des conseils et de nourrir la relation tout au long du stage. Je vais recommander aussi de, faire, de mettre en place un reporting. Le reporting consiste à prendre des notes quotidiennes afin de suivre l'avancement de vos missions au sein de l'entreprise. L'occasion également de faire un point avec votre encadron professionnel concernant la qualité de votre travail, votre progression,
1: vos réussites et votre intégration au sein de l'entreprise. Très bien. Oui, je, moi, je me, je me rappelle un peu de mes anecdotes personnelles. Hein. J'ai fait un stage de fin d'études euh, en France et ce n'était pas super passionnant. Il y a des fois où je produisais des, des livrables qui n'étaient pas très utiles. En tout cas, moi, je n'en voyais pas la valeur ajoutée et j'étais un peu perdue. Et euh, vous avez souvent un référent dans le monde scolaire. En tout cas, moi, j'avais à l'époque une professeure qui était spécialisée dans la recherche d'emploi au sein de l'université. Donc, dans beaucoup d'écoles qu'on a visitées, il y a, des, euh, il y a un carrière center, il y a des référents au sein de l'école qui sont là aussi pour vous donner des conseils. Donc, quand ça ne va pas trop en entreprise, n'hésitez pas à regarder ce que font votre camarade de classe. Ça peut vous rassurer sur le fait qu'ils sont un peu dans la même situation que vous. Vous pouvez aussi avoir un regard euh, à l'école, qui connaissent un peu le monde de l'entreprise et euh, qui ont une idée de ce qui se passe. Et moi, le conseil qu'on m'avait donné, c'était compte le nombre de choses que tu fais, essaye de euh, marketer un peu les missions qui te sont données parce que même si vous, vous n'y voyez pas d'intérêt, il faut pouvoir le vendre sur un CV. Donc réfléchir un peu à ce que vous produisez, à la valeur ajoutée que ça peut, faire, que ça peut produire et comment le mettre en avant sur un CV et en tirer le meilleur même si ce n'est pas les tâches les plus passionnantes du monde, il faut aussi penser à comment je les valorise après pour décrocher mon premier emploi. Euh, Manal, est-ce que tu voulais compléter avec quelques conseils dans le quotidien du stagiaire euh, oui, je, depuis tout à l'heure, Mélanie, on parle de stage, mais aussi on parle de,
2: de stage, de projet de fin d'études, comme tu viens de le préciser. Et vu que moi aussi, je suis passée par cette étape-là, et on sait que la majorité des étudiants, ils ont la lourde tâche de préparer un rapport de fin d'études. Juste un petit conseil pour ceux qui sont vraiment... Bah, je connais, parce qu'il y a des, des personnes qui sont tellement engagées que dès la première semaine, ils commencent à, à se demander euh, je vais mettre quoi comme thématique Ça sera quoi mon, mon, mon projet de fin d'études euh, je vais parler de ça, je vais parler de ce sujet là, ce sujet là, il ne va pas être accepté par mon encadrant, juste un conseil prenez le temps, prenez le recul de bien observer le service là où vous êtes. Prenez le temps de bien comprendre déjà les tâches. Y mettez-vous aussi, c'est-à-dire essayez de réaliser les tâches pour comprendre les problématiques de la structure. Parce que ça, ça va dans les deux sens. Vous, vous avez besoin de déposer un rapport, mais aussi la société, elle a besoin d'avoir des fois des solutions à des problématiques courantes. Donc prenez vraiment le temps de bien observer avant de choisir votre thématique de stage. N'hésitez pas à demander à vos encadrants de stage, à vos encadrants à l'école, mais ne prenez jamais la décision dès le premier mois. C'est-à-dire ça, c'est un conseil que je donne. Toujours le premier mois, c'est un mois d'observation. C'est un mois là où vous faites vraiment connaissance avec votre entourage. Sophia, elle a parlé de ça, c'est-à-dire un réseau interne et par la suite, vous pouvez euh, se décider par rapport au projet et par rapport à votre rapport de fin d'études. Je sais que derrière, il y a un diplôme euh, qui, euh, qui est en jeu. Si vous faites un très bon boulot, si vous arrivez vraiment à déceler les, les problématiques de la structure, vous
1: n'aurez pas de problème pour rédiger un rapport de fin d'études à la fin. Merci beaucoup Manal. Est-ce que Sophia, tu as un dernier conseil à nous donner Oui, euh, plutôt
0: vers la fin de, du stage. Donc il faut se positionner avant, avant la fin pensez à vous renseigner auprès des ressources humaines euh, par rapport aux postes euh, à pourvoir en CDD, en CDI, et n'hésitez pas à en parler à votre tuteur de stage ou votre euh, encadrant professionnel. Euh, essayez de faire des points réguliers avec lui pour échanger sur vos missions, vos réalisations et votre motivation à rejoindre euh, l'entreprise en, en CDI ou bien en CDD. Montrez-lui que vous vous projetez bien dans l'entreprise et enfin pensez à faire un pot de départ peut-être pour remercier l'ensemble des personnes qui se sont investies durant votre stage et notamment votre encadrant. Une façon de, de constituer un réseau de relations professionnelles pour la suite de sa carrière, une fois le stage est terminé. Il se peut que les personnes que vous avez rencontrées dans l'entreprise vous recommandent pour quelqu'un de leur réseau ou si jamais vous n'êtes vous vous, vous pas recruté au sein de l'entreprise où vous avez passé votre stage
1: donc le stage c'est une relation gagnant-gagnant, hein. c'est vrai que pour la structure ça lui permet d'avoir un regard neuf, un collaborateur qui puisse passer du temps sur des sujets qu'on n'a pas forcément le temps de traiter au quotidien et aussi de le monter en compétence pour pouvoir le recruter à terme en CDI en ayant quelqu'un qui a déjà fait ses preuves d'un point de vue comportemental et technique et du coup c'est gagnant pour le stagiaire et gagnant par la structure. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour tous ces beaux conseils. On espère que ça aura aidé les plus jeunes de nos auditeurs à réussir leur premier pas sur le marché de l'emploi. Et on vous souhaite à tous un bon stage et une belle carrière professionnelle qui s'annonce. Merci, Mélanie. Et à très bientôt pour nos futurs stagiaires et bon courage pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de stage de PFE. Et à la semaine prochaine sur un nouvel épisode. Et une fois de plus, on vous invite à écouter notre podcast tous les épisodes chaque vendredi sur votre application de podcast préférée. À vous abonner, à mettre un commentaire, 5 étoiles de préférence. Et à nous suivre également sur nos pages LinkedIn, que ce soit nos pages personnelles Sophia Nouri, Mana Lakmi, Mélanie Benali et également la page LinkedIn de Deloitte où on vous poste assez régulièrement des informations sur notre structure et sur les offres à pourvoir. A très bientôt
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast by de Loate depuis les bureaux
2: de Casablanca.